0: Episódio 24, o último deste mês de novembro e digo já aqui que o mês de dezembro aqui no podcast vai ser especialito deixo aqui só isto assim no ar, fiquem atentos um, mas antes disso temos mesmo de ir para o episódio 24 quem diria que iríamos chegar ao episódio 24 parece que já passaram 3 anos, passou meio ano mas pronto, bora lá malta ao episódio que eu espero muito que vocês gostem Bem-vindos ao episódio 24 do Mais ou Menos, esta espécie de programa de rádio na net, este podcast inacreditável, vocês nunca vão ouvir um podcast tão incrível como este, especialmente se este for o único podcast que vocês ouçam, ok? Como é que vocês estão, malta? Está tudo bem? Olhem, por aqui está tudo muito bem, estamos em casa, hoje é domingo, são 3 da tarde, esta semana eu... Primeiro vou gravar e só a seguir é que vou para os filmes de Natal, porque vocês perguntam Ah Tânia, continuas nessa missão? Obviamente continuo. Não vi aquele que eu disse na semana passada que ia ver, mas uh, vi o A Princesa e a Plobeia. Pá, gostei bastante, gostei bastante porque é um filme Lamechas, filme de Natal, obviamente é inacreditável, não é? Parece que tem uma história uá, não tem. Não tem uma história uau, mas, mas dá para entreter e é isso que uma pessoa quer para o fim de semana sem fazer nada, não é? Queremos ver filmes e queremos fugir um bocadinho à realidade do que está a acontecer no mundo, que é uma miséria, não é? Então nós queremos evaporar para os filmes e viver coisas clichê e este tema falei convosco na semana passada, certo? Falei deste tema convosco no episódio 23, portanto, malta, se não ouviram, já sabem é irem ouvir, mas só depois de terminarem este, certo? Certo. Agora, se vocês me perguntarem, ah, é tal Tânia, então mas o que é que tens feito? Tu normalmente dizias sempre o que é que tens feito, portanto, malta, aulas de condução, neste caso de simulador, nunca mais vos atualizei acerca disso, porque como estou em casa não tenho tempo de ir às aulas de condução. Às vezes ia ao sábado, mas não consegui marcar porque já os horários já estavam todos ocupados. Então só vou, ter, só vou ter esta semana que vem. Vou ter quinta e sábado. Portanto, depois atualizo-vos. De resto, o que é que eu tenho feito? Tenho trabalhado, depois tenho um, trabalhado e ainda tenho feito mais outra coisa que é uh, trabalhado. Ai, e agora? Mandei aqui com o meu cotovelo. Pá, já, tenho trabalhado bem, depois tenho dormido. Uh, não tanto quando tenho trabalhado, mas, mas por acaso hoje... Hoje dormi bem, malta. Hoje, sabem aqu aquela sensação de primeira noite, depois da troca de lençóis para os lençóis de inverno, os lençóis polares, sabem essa sensação? Pá, aqueles lençóis mesmo fofinhos, mesmo quentinhos. Pá, a primeira noite é sempre um sonho, estamos aí, não é? A primeira noite é sempre inacreditável e há, digamos que esta foi a minha primeira noite com esses lençóis, decidi trocar, estava farta dos outros de verão e se eu tinha frio, não, porque eu tinha uma colcha muito grossa eu pensei, não, vou pôr os lençóis quentinhos e uma colcha mais fria para fazer uma espécie de equilíbrio e eu ficar com os outros lençóis que são muito mais confortáveis no entanto, eu lembrei-me de uma coisa aliás, não fui eu que me lembrei, não posso ficar com os louros foi um amigo meu, eu comentei isto com ele e ele disse-me assim, pois Tânia, agora vai ser muito mais difícil sair da cama de manhã e efetivamente vai ser um, não sei o que é que eu hei de fazer, porque realmente vai ser muito mais difícil sair da cama de manhã. Mas pronto, é a vida. Terei de sair da cama de alguma maneira, não é? Não vamos já entrar em stress, porque vai ter de acontecer. Bem, o que é que eu tenho andado a fazer mais? Um, Olhem, tenho andado a ler o livro Normal People. Uh, Lembram-se que eu falei da série já há bastantes semanas, ainda fazia o podcast com a Margarida e na altura tínhamos aquela rubrica que era os mais e os menos da semana e um dos meus mais foi então a, a série Normal People. E então eu queria, eu queria muito ler o livro e queria ler em inglês, mesmo para, para ter a certeza de que não se perdia nada na, na tradução. E então, uh, graças à minha amiga Matilda Almeida, uh, estou a ler o livro, porque ah, ela comprou, leu e agora emprestou-me. Uh, yeah. Mas, na verdade, estou a demorar um bocado mais do que, do que seria expectável pá, porque um, quando eu vou ler estou cansada porque trabalhei o dia inteiro em frente ao computador e só me apetece dormir só me apetece fechar os olhos e dormir ou ir ver a novela, que é uma coisa que não, não cansa tanto o cérebro, estão a perceber, vocês estão ali e meio que nem estão, mas percebem tudo porque também não é preciso ter uma inteligência inacreditável para acompanhar, ou não é preciso sequer estar focados na novela para acompanharem pá, e dois, está em inglês o que à partida atrasa logo um bocadinho, percebem? Um, eu não sou brilhante em inglês, logo também não tem uma leitura tão automática como isso do livro. Mas até agora estou a gostar bastante, porque lá está, um, o argumento é o mesmo e a forma como está escrito também, também é, é o mesmo da série e, e isso é muito fixe. Mas pronto, olhem, comecei a ver uma série também, nem vos, nem vos ia dizer, uh, estava a me esquecer, mas comecei a ver ontem uma série, ontem à tarde, que é uma série, adivinhe só de Natal. Yeah. Chama-se Lily ou Lily não sei, nunca sei dizer os nomes das pessoas, desculpem lá, uh, mas é muito fixe, é, supostamente ele não gosta nada de Natal, ela gosta bastante de Natal e ela depois põe um livrinho com uma espécie de desafio para depois se conhecer e não sei o quê vocês perguntam, ai tal Tânia, tu quantos episódios já viste? pá, vi um, percebem? <risos> vi um porque depois estava a dar o Terra Nossa sobre a televisão e vocês já sabem que eu sou maluca por televisão portanto, obviamente que tive de ver barulho no, no, na vizinha de cima obviamente obviamente tive de ver então uh, o Terra Nossa sobre a televisão porque pronto, uh, a pessoa vive demasiado uh, emocionalmente a televisão uh, e por falar em televisão eu trazia aqui um outro tema para falar convosco, que é o futuro da TVI. Pá, houve boas mudanças da TVI, aliás, ainda não houve, mas vai haver agora no início de 2021. E pela primeira vez, um canal de televisão apresentou aos espectadores a grelha de programas para 2021, porque normalmente aquilo que eles fazem é um evento para os jornalistas, e depois os jornalistas é que vão publicando essas coisas todas e as pessoas vão sabendo, ou pelas redes sociais, ou pelas revistas, etc. E desta vez, eles fizeram mesmo um programa, que foi líder de audiências naquele horário. Aliás, foi o programa mais visto naquele dia. Foi na quinta-feira, acho eu. Foi na quinta-feira, exatamente. Epá, e, e eu apontei aqui as maiores surpresas. Um, e aquelas coisas que me estão a deixar mais entusiasmada. Primeiro, então, começando. Maria Botelho Muniz e Cláudio Ramos no, no programa da manhã. Uh, eu tenho aqui escrito nos programas, mas está errado Maria Betelho e Cláudio Ramos no programa da manhã uh, eu gosto bastante dos dois eu lembro-me que aqui no podcast falei muito mal do Cláudio Ramos uh, na altura do Big Brother porque odiei ver o Cláudio Ramos a apresentar o Big Brother mas sendo muito honesta estou a odiar a Teresa Guilherme a apresentar este Big Brother também, portanto acho que neste momento o problema está no formato e não na Teresa, enquanto que a única falha que eu achei no BB2020, foi mesmo um bocadinho o Cláudio Ramos mas, mas gosto muito dele na, no registro do programa da manhã, se continuar como algo, se continuar a ser o Cláudio Ramos como era no programa da Cristina e afins vai ser muito fixe e estou muito entusiasmada porque a Maria de é incrível e se vocês não a conhecem vão ver a entrevista que ela deu, uma Maluco Beleza que é uma entrevista inacreditável principalmente para quem gosta de televisão e afins um, é, é mesmo muito fixe ela tem uma... Um, Pá, tem uma carreira muito fixe e ela, imaginem, ela na altura fez, há muitos anos, fez o, o curto-circuito, o CC, e entretanto pediu para ir fazer produção para os programas da manhã, que na altura era da, da Júlia Pinheiro, era da, da Júlia Pinheiro, esse programa da manhã, ela pediu para ir fazer produção para saber como é que funcionava tudo atrás das câmaras, porque se algum dia fosse para a frente das câmaras numa televisão generalista, ia acabar por querer saber e queria muito aprender como é que tudo funcionava. Pá, isso é inacreditável, porque às vezes fala-se das profissões atrás das câmaras com um bocadinho de desdém, o que não é bem assim. Um, e pronto, então vão ver isto da Maria, da Maria Petrionis, que ela é incrível, e eu estou mesmo feliz por ela, um, por ela ter conseguido esta, esta oportunidade, estou mesmo muito contente. Depois, outra conclusão que eu tirei. O meu Goxa, o meu Manuel Luís Goxa, vai para as tardes. O meu nosso, porque ele é de todo o país, não é? O Gosha é quase um monumento de Portugal. Ele vai para as tardes. Um, estou muito curiosa, mas vai ser incrível de certeza, porque o Manuel Luís Goxa é um apresentador um, inesquecível, é um apresentador irrepetível. Uh, não há ninguém como ele e, portanto, vai, vai ser muito fixe. E vocês perguntam, ah, vai para as tardes, onde é que foi a Fátima Lopes? Fátima Lopes vai ter um daqueles formatos de sábado à noite para puxar a lágrima um, que eu acho que já pá, foi um programa que eu acho que já existiu na SIC há muitos muitos anos, há muito, muito tempo, era eu uma criança, pronto, desculpem uh, yeah, e este, este programa então já foi da SIC há muito, muito, muito tempo e agora a Fátima Lopes vai voltar a pegar nele para a, a TV depois, outra conclusão inacreditável a Cristina vai ter um grande formato que basicamente é o All Together Now. Um, all Together Now, All Together Now, All Together... Pronto, um, isto, não era, isto não era a publicidade, o anúncio, aqui Era a Vodafone? Não, era a nós, não era? Na altura em que ainda era Zone Não sei, já não me lembro. Mas pronto, um, All Together Now, basicamente este programa, eu nunca vi, mas é internacional e vai ser preciso muita gente para o concretizar porque basicamente há, há, é, um, é um talent show okay? em que as pessoas vão cantar e supostamente o júri é formado por 100 pessoas, entre youtubers, a famosos, a pessoas da, da área da música, do teatro e afins, sem hum, 100, 100, 100 jurados. É, não é sem tipo de não haver nenhum, é sem número, sem pessoas, sem jurados. E, e é giro porque vai ser, um, epá, vai ser um formato incrível, um formato mesmo muito grande, só que lá está, isto só vai ser possível depois de Covid, porque sem pessoas no mesmo espaço, sendo que são só os júris e depois ainda vai haver público, Cristina, mais, a, mais a, o concorrente, pá, é imenso, por isso só depois de, um, de Covid, por isso eu não sei se eles vão conseguir fazer isto em 2021, acho que estão a querer dar um passo maior que a perna, mas isso sou eu. Bem, e depois? Ah, depois tenho de falar de uma novidade, que foi aquela que me deixou mais... Um, contente e confesso que quase que chorei com isto. Um, a Cristina Ferreira, quando foi para a SIC, partilhou que o programa que ela ia fazer na SIC, o programa da Cristina, aquela ideia de casa, aquela ideia de receber as pessoas em casa e etc., era uma ideia que ela já tinha dado à TVI. Ou seja, basicamente, vocês quando têm ideias de programas, podem propor à direção da TVI, propor, acho que é à direção, não tenho a certeza, mas podem propor à TVI, e deixam aquela ideia gravada com o vosso nome, para vocês serem os donos daqueles direitos de autor, não é? E, e ela propôs, em 2014, reparem, propôs à direção da TVI um, essa ideia de programa com quem? Com o João Patrício. João Patrício é o realizador que anda com ela para trás e para a frente. Na altura, o João Patrício era realizador do programa da Fátima Lopes, não estou em erro. Pronto, e esse programa era então, a ideia era estar numa casa, entrevistar as pessoas como se estivessem lá em casa, ou seja, aquilo que foi o programa da Cristina na um, E porquê é que o programa não foi aceito? Na altura eles não aceitaram, porque quando ela apresentou a ideia à direção da TVI, uh, o Você na TV, que era na altura o programa das manhãs, não é? Porque o Você na TV foi para aí desde 2004 até 2018 ou 2019, logo foi. Um, Tirando este Você na TV com Goxa e Maria, ok? Eu estou a contar só com a Cristina. Mas pronto, começou para aí em 2004, 2006. E na altura, 2014, o Você na TV estava no auge, porque o Você na TV foi um programa inacreditável com aquela dupla Cristina e Goxa, e, e estava no auge. Portanto, eles não iam parar de, de fazer o Você na TV para fazerem um outro programa, que na, naquele caso seria o Cristina com Vida. Um, e, e, e portanto... ai. Desculpem, estou a fazer barulho. E, portanto, a ideia acabou por ser arrumada numa gaveta. E este programa do futuro de que eu estou a falar acabou com uh, uma VT em que aparecia uh, alguém a ir buscar à gaveta a imagem desse Cristina com vida. Ou seja, eles não disseram que ia voltar, mas muito provavelmente o Cristina com vida vai ser transformado em alguma coisa. Pá, imaginem o sentimento que não deve ser vocês num ano propõem alguma coisa à direção da TV e dizem-vos não, isto não é uma boa ideia porque neste momento estás a ganhar com o programa de você na TV, não vamos usar isto. Imaginem o poder que vos é dado quando seis anos depois voltam atrás e vão buscar o vosso programa à gaveta. What? Pá, ela é tão boss, ela é tão boss e no fundo ela sabe que é boss, por isso... Hum... Por isso, pá, eu, eu quase que chorei com, com esta cena da, do Cristina com vida, porque realmente é, é inacreditável. É, é a cena de a resiliência dá mesmo frutos. O trabalho dá mesmo frutos. O sonho é mesmo possível de ser concretizado. Porque, pá, juro-vos, eu fico muito. Fico num xitex a falar disto porque realmente é. É, é muito fixe. Vocês proporem alguma coisa, dizerem que não e passados uns anos, ok, vamos buscar. E tu tinhas razão, não sei o quê, não sei o quê. É muito fixe. Mas, pronto, Olha, por falar em Cristina Ferreira, ainda não abordámos aqui no podcast, uh, e isto já é uma novidade há algum tempo, uma questão importante, que é um, o livro da Cristina, o um novo livro da Cristina, que se chama Para Cima de Puta. Yeah, eu ainda não li, não sei se vou ler, mas basicamente sei que o que ela pretende com este livro é mostrar que recebe muitas ofensas nas redes sociais e tentar que isso seja criminalizado e etc e tal. Pá, imaginem, esta questão a mim deixa-me com um mix de feelings, porque por um lado não é fixe receber hum, críticas Aliás, não é críticas que estamos a falar, é mesmo ofensas, ok? Pai, desculpem lá, eu estou a mandar pontapés num cachoto lixo. Um, por um lado, não é fixe de todo receber ofensas pá, e não é, não é boa educação, não é nada. Mas por outro lado, até que ponto é que não é só má educação, percebem? E até que ponto é que a lei deve interferir nisso? Porque uma coisa é a lei interferir quando alguém faz comentários homofóbicos, comentários xenófobos e afins... Uma coisa é além intervir nesses, nesses aspectos, percebem? Se bem que acaba por não intervir, porque temos um Chega uh, que existe, não é? Porque se, intervi se interviesse, aliás, realmente, o Chega não existiria. Ou existiria, mas não podia é. estar no Parlamento, mas pronto. Uh, uma coisa é, é agir contra comentários realmente uh, de ódio, homofóbicos, xenófobos, etc. Outra coisa é proibir comentários que não são mais do que comentários de má educação. Por exemplo, quando alguém lhe diz, sua grande é vaca, aquela pessoa uh, não está a... Tipo, epá, eu tenho medo de ser mal interpretada, mas... Aquela pessoa não está a, a desejar mal... Não é desejar mal que eu quero dizer, mas aquela pessoa não está... É ódio, ok, é ódio, é ódio obviamente, mas está, não, não está a propagar uma ideia de ódio a uma minoria qualquer. O que aquela pessoa está a ser é mal criada, porque pode nem ter razões para pa chamar a ganda vaca, pá, e não tem, é, é só mal é criação, pronto. Enquanto que quando alguém diz vá para a tua terra ou preto, pá, há ah, boa a gente diz isto, é ridículo, e aí sim já se está a incitar ao ódio a uma minoria. E obviamente que, que isto que eu estou aqui a dizer não é totalmente claro, porque, porque não obviamente que esta opinião não é totalmente justa, porque lá está, não é justo também estarem-se a receber ofensas, mas eu acho realmente que estarmos a proibir o tipo de comentários de que a Cristina Ferreira é alvo, a Cristina e muita gente nas redes sociais, acho que pode ser dar um passo ao encontro da limitação da liberdade de expressão. Percebem o que eu vos estou a dizer? Mas eu não tenho certeza disto, porque lá está. Eu tenho pensado muito nisto ó, nos últimos tempos eh, e por isso é que eu ainda não tinha falado do livro. Uh, e por um lado é, ok, não é fixe receber estes comentários e seria muito giro não receber estes comentários. Mas por outro lado, estes comentários não são mais do que uma educação. E a lei não pode interferir sobre a educação das pessoas. Uh, neste, nesta cena de és bem educado ou és mal, mal educado. Percebem o que eu estou a dizer? Um, Lá está, é uma situação complexa, mas eu acho assustador começar a balizar-se isso, porque senão qualquer dia estamos a balizar tudo e não podemos dizer nada porque tudo ofende toda a gente. Uma coisa é, quando vocês dizem alguma coisa que claramente estão a incitar o ódio a alguma minoria ou a algum tipo de pessoa que, epá, que é desnecessário o ódio e é até, é até crime neste caso, como a homofobia, por exemplo. Um, outra coisa é quando vocês estão a chamar uma outra pessoa tipo de vaca ou estão a ver aquelas ofensas não fundadas que acabam só por mostrar que vocês são malcriados e não que aquela outra pessoa que vocês estão a ofender é alguma coisa, percebem o que eu estou a dizer? Um, lá está, não sei se vocês concordam com este meu ponto de vista e eu na verdade ainda não o tenho totalmente formado porque como eu, como eu já vos disse acho que esta situação é um bocadinho mais complexa do que um, simplesmente é crime, não é crime pode ou não se pode dizer acho que é um bocadinho grave dizer-se que isto não se pode dizer porque seria estarmos a balizar demais e tenho medo que a liberdade de expressão comece a ficar comprometida a partir daqui percebem o que eu vos estou a dizer? Mas pronto, uh, passando à frente uh, e ao mesmo tempo até voltando um bocadinho atrás, nós há pouco falámos no futuro da TV E foi mesmo na TV e mais especificamente no Big Brother que se falou uh, de uma questão esta semana que me deixou a pensar, pá, e é a questão da imortalidade. Imaginem, eu pensei, eu fiquei a pensar uh, se seria assim tão giro ser imortal. É que, por exemplo, eu tenho imenso medo da morte, uh, imenso mesmo. Mas depois penso, será que isto teria assim tanta graça se pudesse viver para sempre? E por isso é este o tema desta semana, apesar de já irmos com 20 minutos. Uh, o tema desta semana é, será que era agir ser imortal? Quais são os mais e os menos de ser imortal? Portanto, vamos então começar pelos mais. Uh, podíamos conhecer tudo no mundo... Tipo, íamos conhecer os descendentes todos, as tecnologias todas que iam surgir, pá, tudo, íamos conhecer tudo e teríamos tempo para conhecer o mundo todo no geral porque se éramos imortais tínhamos muito tempo para fazer viagens e, e com certeza íamos juntar muito dinheiro, não é? Depois, uh, podíamos deixar de ser hipocondríacos. Imaginem, eu sou ridiculamente hipocondríaca uh, porque tenho um medo estúpido enorme de morrer. Se eu soubesse que não iria morrer acho que começava a andar mais tranquila uh, com esta saúde, porque lá está, qualquer coisa que me desse ia ser, um, ia ser composto, percebem? Qualquer tipo, imaginem, dava um ataque cardíaco, ok? Isso não compunha perigo porque era imortal, ou seja, percebem? Uh, não, nada me tinha medo a nível de saúde. Depois, um outro mais, que eu acho que é o, mais, o melhor mais, que é, nós fazíamos qualquer coisa sem ter medo dos perigos. Tipo, imaginem, se nós tivéssemos a certeza que não íamos morrer nunca, nós íamos todos os dias saltar de avião, com zero receio, e isso era, era, era muito fixe. E depois, como tínhamos muito tempo de vida, podíamos também ter muitas profissões. Imaginem, como nós tínhamos tempo infinável, infinável? Isto existe? Tempo infindável, acho que é assim, um, ou tempo infinito, digamos assim, nós tínhamos, imaginem, estávamos 30 anos, a ser apresentadores de televisão, nos 30 anos seguintes, íamos trabalhar, sei lá, ao balcão de uma loja porque nos apetecia, não é? Podíamos ter boas profissões e isso também em termos de aprendizagens, e isso ia nos ensinar imenso e era muito fixe por essa razão. Depois, passando aqui para os menos, o primeiro menos que eu tenho é se uh, só nós tivéssemos a imortalidade, imaginem, a imortalidade não era uma coisa comum e só nós aqui a tínhamos, nós íamos ver as, as pessoas da nossa vida, todas as pessoas da nossa vida, a morrerem. Tipo, todas elas iam morrer, só nós é que íamos continuar vivos. é isso seria muito chato. Era, era muito triste porque nós íamos acumular mortes, acumular mortes, acumular mortes, até o momento em que íamos ficar totalmente depressivos por estar sozinhos. Tudo bem que íamos conhecendo mais gente, mas aquelas nossas pessoas originais, uh, originais tipo de sempre, estão a ver, não, nunca mais iam ficar connosco. E seria demasiado tempo para ter saudades. Mas, por outro lado, se nós pensarmos e se ficássemos com as mesmas pessoas a vida toda, a verdade é que nós fartávamos nos uns dos outros. E Deus nos livre e guarda, não é? Imaginem, nós, se tivermos 5 anos com a mesma pessoa, tipo, sempre. Estão a ver a conviver com aquela pessoa cinco 5 anos. Às tantas, já estamos fartos daquela pessoa, tipo, há dias em que não a podemos ouvir. Imaginem, tipo, 30 mil anos. Já, yeah, nós íamos ter de andar a trocar de amigos e... E olhem, o casamento para a vida toda pá, era uma jura estúpida, porque lá está, hum, íamos nos fartar e sabíamos à partida que nos íamos fartar. Depois, um outro menos, e vem há um bocadinho ao encontro do que eu estava a dizer há bocadinho, ficar imortal à partida não significaria ter saúde para todo o sempre. Ou seja, chegava ali a uma altura a partir da qual nós íamos viver um bocadinho... Hum, é pá, um bocadinho mal, estão a ver, em condições uh, não tão boas. Imaginem, íamos viver em condições fixas um certo tipo de tempo, para ir até aos 60, 70 anos, e depois íamos viver mais mil milhões de anos todos arruinados. Pá, isso não era giro, percebem? Não ia nada ser, ser fixe. Depois, um outro menos é, nós íamos assistir ao fim do mundo. Se uh, realmente vivêssemos para todo o sempre... Uh, nós íamos ver o mundo a acabar, porque isto algum dia há de acabar, não é? Partimos desse princípio. E por um lado era giro assistirmos a isso, porque matávamos a curiosidade de como é que isto vai acabar, qual é que é a cena de como é que, será que é porque aliens invadem? Será que é porque há um incêndio que cobre o mundo todo? Pá, isto é bué assustador, mas é. pronto, estou a, a tirar para o ar. Uh, e lá está, por um lado era giro para matar essa curiosidade. Mas este ponto é, é, é mais do que giro, assustador, percebem? Mais do que giro, este ponto é, é extremamente assustador, porque, porque lá está, é, é, é horrível. Nós íamos estar no fim do mundo, ou seja, aí é, é horrível, horrível, horrível. Portanto, este é um ponto extremamente negativo. Depois, um ponto negativo, nós temos tendência, tipo, um ponto negativo de ser imortais. Nós normalmente temos tendência a aproveitar melhor o que é limitado uh, e como sabemos que a vida tem um fim, acabamos por ter a tendência para aproveitarmos todos os momentos, todos os passeios, todas as pessoas Pá, e na verdade se nós soubéssemos que uh, isto não ia acabar, a ideia seria não fazer nada, percebem? Porque algum dia faríamos, por exemplo... Como nós sabemos, ai, temos de aproveitar, há muito aquela cena do carpe diem, não é? Temos de aproveitar os dias porque não sabemos se amanhã podemos ser atropelados e ir desta para melhor, portanto temos muita cena de aproveitar os dias todos, aproveitar menos os fins de semana, que os fins de semana são para ficar em casa, está bem? Não por causa das medidas, também por causa das medidas, mas essencialmente porque fins de semana no geral é gira ficar em casa, malta, desculpem lá que vos diga. Um, mas pronto, uh, na verdade, se nós soubéssemos que não íamos morrer e que tínhamos o tempo tudo para sempre, nós íamos andar a adiar, 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 adiar tudo, até que chegavam os zombis com o fim do mundo e nós apercebíamos que não tínhamos feito nada. Um, portanto, já, isto é um ganda menos de ser imortal. Nós íamos estar sempre a adiar tudo, sempre. E íamos acabar o tempo sem fazer nada do que queríamos. Mas pronto, uh, portanto, concluindo e resumindo este tema de ser imortal. Seria giro ou não seria ser imortal? A minha conclusão é muito simples. Por um lado, era giro para saltarmos de avião semana sim, semana não, sem termos aquele medo básico de morrer, certo? Pá, podíamos fazer o que nos apetecesse, íamos saltar de avião, íamos fazer bungee jumping, é assim que se diz, não é? Pá, eu acho um piadão a essas coisas, mas lá está, não sei se conseguiria fazer, saltar de avião eu acho que conseguiria e acho que adorava e eu que sou hipocondríaca porque lá está tenho medo de morrer disso acho que não teria tanto medo porque é uma coisa mais instantânea e, epá, e é seguro, acho eu, senão o resto das pessoas não faziam isso né? epá, e, é, e é mais porque eu gostava muito de sentir aquela sensação de liberdade sabem mas pronto, portanto já sabem algum dia que queiram oferecer-me alguma coisa ofereçam-me um salto de avião um salto, não é salto um salto de avião ou seja, por um lado era giro então saltarmos de avião, mas por outro lado, e sendo a vida limitada, nós estamos a viver uma experiência premium. O que, reparem meninos, é muito caro e muito chique. Nós quando queremos experiências premium temos de pagar, certo? Portanto, é pensar que o facto de irmos morrer, epá, é o que nos dá a capacidade de estarmos a viver uma experiência premium de alguma coisa, dado que não temos dinheiro para pagar o premium do Spotify, por exemplo. Nós, basicamente, estamos a viver a vida sem anúncios e sem intervalos demasiado longos uh, entre as coisas giras. No Spotify é entre as músicas, aqui é entre as coisas que, precisamos de ser, que precisam de ser feitas, porque se a vida não fosse premium e fôssemos imortais, nós íamos ter intervalos muito grandes entre as coisas giras porque íamos estar sempre a adiar, a adiar, a adiar. Portanto, yeah, eu acho que, no geral, prefiro muito mais ser... Um, ser uh, mortal, ok? Ou seja, a vida não ser uh, ilimitada, mas ser limitada. Mas pronto, olhem, uh, passando agora para o seria assim tão giro ser aquela pessoa de hoje. Uh, eu basicamente escolhi uma pessoa de quem nós já falámos hoje, que é a Cristina Ferreira, e yeah, a Malta. E uh, eu tenho de dizer que a Cristina Ferreira é o meu ídolo. Eu adoro a Cristina Ferreira, apesar de haver cenas nela que eu não gosto, pá, como toda a gente. Um, nós não gostamos sempre de tudo uh, e a Cristina Ferreira é inacreditável apesar de ter lá está certas coisas de que não gosto mas ela é o meu ídolo de sempre eu amo-a de paixão e por isso mais de ser a Cristina Ferreira primeiro, pá, é uma pessoa brilhante, não é? é uma pessoa extremamente brilhante inteligente, sabe precisamente o que é que as pessoas querem ouvir e é o que ela diz e é isso que faz um, em televisão, e por isso é que ela é tão bem sucedida. Ah, e é por isso e por outra coisa, que ela sabe muito bem mexer com a emoção. Uh, há quem diga que é manipulação, e, e pode ter um bocadinho de manipulação, mas ela sabe muito bem mexer com emoção em televisão, e é por isso que é, que é tão brilhante. Mas pronto, então, mais, ela faz exatamente aquilo que eu sempre sonhei fazer, que é o entretenimento em televisão, por isso estas eram Mais do Caraças, basicamente se eu fosse a Cristina Ferreira, eu todos os dias estava a cumprir o meu sonho de miúda, certo? Certo, depois outro mais, ela tem 40 anos e está ali para as curvas Pá. Yeah. outro mais, é amiga do Gosha um, e este mais só por si é especial, não é? porque o Gosha é especial também Gosha, I love you, e se me estás a ouvir, por favor, liga-me, ok? o meu número é 9600, pronto um, depois, ah, o outro mais, que é o habitual money, money, money. exatamente, money, money, money Uh, e por agora são estes os mais que eu tenho. Para além de ter mil projetos e de dar emprego a não sei quantas pessoas e blá 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 blá, blá para além de ser uma empreendedora do caraças, é, é uma pessoa muito fixe. Depois os menos. Uh, os menos não têm realmente a ver com a, com a pessoa dela, tirando este que é epá, a voz dela, percebem? Eu gosto bastante da minha voz porque ela é um tanto ou quanto grossa. Se eu fosse a Cristina Ferreira, ela tem a voz extremamente fina e uh, pronto, é, é diferente e eu não ia gostar tanto. Outro menos, toda a gente sabe a vida, a vida dela toda. Tipo, toda a gente sabe que ela esteve junto com casinhas que se separaram porque ela traiu, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora, até que ponto é que isso é verdade, não é? Porque ela normalmente nunca fala das coisas. E, e é curioso. Outro menos, uh, ela não pode ir a um shopping descansada porque toda a gente a conhece. Tipo, ela não pode ir levar o filho dela à escola porque os putos, todos, todos a conhecem. Uh, e isso é um bocadinho assustador, eu acho. Uh, e depois, outro menos, e este tem a ver um bocadinho com aquilo que falámos no início que é toda a gente a critica por tudo e mais alguma coisa pá, que chatice estar sempre a criticá-la uh, aliás, que chatice estar sempre a ser criticada, não é? então quando é com ofensas ainda é mais chatice, mas lá está, como eu disse no início não sei até que ponto é que legislar isso uh, ou evitar que isso aconteça é, é é viável pelas razões que já vos disse um, concluindo e resumindo, seria assim então ser Cristina Ferreira Imaginem, eu desde miúda que sonho com a televisão e por isso eu diria que, obviamente, que sim. Eu curtia muito de ser a Cristina Ferreira pelo simples motivo de fazer televisão diariamente. Pá, e por ser uma boss do Caraças e por mandar neste mundo quase. A Cristina Ferreira, qualquer dia nós vamos descobrir que ela era o Messias, percebem? Um... <risos> qualquer dia descobrimos que a Cristina Ferreira era o Messias que Deus enviou e por isso acho que é melhor nós começarmos a tentar compreendê-la um bocadinho melhor e não a criticarmos tudo o que ela faz ou tudo o que ela diz pá, a Cristina Ferreira é incrível eu amo a Cristina Ferreira, portanto, obviamente que eu ia adorar ser a Cristina Ferreira e pronto, malta, não tenho mais nada para vos dizer hoje já vos disse bastantes coisas contem-me tudo, o que é que vocês acharam deste episódio eu sinto que foi um episódio um bocadinho mais sério, não é? mas tem de ser, não podem ser todos uma ramboia como foi o último, o último episódio eu estava doida Estava maluca mesmo e foi foi pronto foi uma festa. Este aqui foi um bocadinho mais sério, mas também os assuntos eram mais sérios, digamos assim. Portanto, malta, espero que vocês tenham gostado, ainda que tenha sido mais sério. Uh, espero por vocês para a semana e volto a lembrar que para a semana começa dezembro e... Os episódios do mês de dezembro serão muito especiais <risos> Já não vos vou dizer já o que é que é Mas estejam atentos ao Instagram Já sabem, podem estar atentos ao Instagram Mais ou menos podcast Que eu lá vou uh, comunicando todas as novidades E para este mês de dezembro vai mesmo haver muitas novidades Portanto sigam-me por lá de Deixem uh, estrelinhas no iTunes sigam no Spotify Façam essas coisinhas todas Mas essencialmente malta Sejam felizes E voltem comigo para a semana Tchau, beijinhos!